0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·秦汉史》，作者马孟龙，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十五集：征和二年，太子自杀之后，继任者的选择。成为年迈的武帝必须面对的问题。这时，武帝还有四个儿子，其中三个儿子已经成年，分别是燕王刘旦、广陵王刘须、昌邑王刘伯。另外还有一个几岁的小儿子刘福陵。武帝对三个成年的儿子都不满意。刘须喜欢玩乐，还有与野兽搏斗的嗜好，实在不成体统。征和三年。李广利与丞相刘屈毛扶持刘伯的密谋败露，刘屈毛被处死，李广利投降匈奴。后元元年（公元前八八年），刘伯意外死亡，很多学者推测是武帝授意处死了刘伯。同年，刘旦派使者觐见武帝，愿去长安侍奉武帝。武帝认为刘旦显然是觊觎地位。十分恼怒，杀掉使者，还削夺燕国三县的封地。最后，武帝决定立刘福陵为太子，但刘福陵毕竟年幼，武帝必须有所准备。武帝首先想到刘福陵的母亲赵婕妤，也就是勾弋夫人。赵婕妤正值壮年，武帝担心赵婕妤会重演汉初吕后专政的历史。于是找借口将他处死。此外，武帝即位初年，外戚斗士田氏专权的场景也历历在目。对于赵杰瑜的兄弟，武帝也不予重用，断绝了赵氏干政的可能。赵氏势力的排除，意味着武帝只能在朝臣中选择辅佐刘福陵的人选。为此，武帝颇费了一番脑筋，经过深思熟虑。武帝挑选了三个顾命大臣：霍光、金密堤、上官杰。霍光是骠骑将军霍去病同父异母的弟弟，年少时因为霍去病的举荐而入宫为郎，在武帝身边服侍。霍光为人谨小慎微，举止言行也非常得体。武帝性情复杂，身边之人常因小错而获罪杀头。霍光在武帝身边服侍二十余年，而未有过失。武帝认为霍光做事稳妥，可以独当一面。武帝看重霍光还有一个原因：霍光属于卫氏外戚。武帝在位初年，卫青、霍去病等卫氏外戚曾给武帝很大帮助，但在巫蛊之祸中，卫氏几乎被满门抄斩。后来武帝意识到。魏氏是无辜的，深有悔意，而身边的魏氏族人只剩下霍光，霍光得到重用，等于是对错杀魏氏一门的一种补偿。金密堤本来是匈奴修除王子，元寿二年，浑邪王率部降汉，修除王不肯就范，被浑邪王杀害，汉廷将修除王家属罚没为奴。年仅十几岁的金密迪被发配到皇宫养马。金密迪相貌伟岸，工作尽职尽责，逐渐被提拔为光禄大夫。与霍光一样，金密迪做事也非常谨慎，未有过失。后元元年，大臣马可罗图谋行刺武帝，潜入寝宫，被金密迪发现，将马可罗生擒，使武帝成功脱险。至此，武帝对金密低更为宠幸，其地位不亚于霍光。上官桀原本是武帝身边的护卫人员，因为武力过人、忠心耿耿而得到武帝赏识，后来被安排跟随李广利出征大渊，获取军功而被任命为少府。武帝末年为太仆，《汉书》没有为上官桀立传。关于他早年的事迹十分模糊，这主要是因为上官杰后来涉入燕王谋反事件而被霍光诛杀。从武帝的重视程度来看，上官杰一定也是处事妥当之人，所以才会被委以重任。后元二年（公元前87年），武帝临终之前任命霍光为大司马、大将军。金密迪为车骑将军，上官桀为左将军，组成以三人为核心的内朝机构，主管新皇帝的生活起居和全国军事。外朝以丞相田千秋为首，另提拔桑弘羊为御史大夫，继续发挥其卓越的理财能力。经过这样的安排。中书权力圈形成了以霍光、金密堤、上官桀为核心的决策层，和以田千秋、桑弘羊为核心的行政管理层。而在内朝中，又以霍光为首辅，这意味着，在武帝逝世以后，霍光将成为汉朝最具权势的人。为此，武帝特地命人画了一幅周公背负周成王、召见诸侯的画像。给霍光，暗示其责任重大。二月，武帝驾崩，结束了长达五十五年的执政生涯。年仅八岁的刘福陵即位，视为汉昭帝。武帝晚年已经为新皇帝奠定了新的施政方针，那就是结束对外征伐，推行休养生息的政策，让社会归于安定。武帝在临终前留给刘福陵的遗诏中，再次强调了这一点。昭帝即位之后，以霍光为首的顾命大臣们贯彻了武帝的遗志，努力恢复和发展生产。在新皇帝即位的第一年春天，顾命大臣们安排年幼的刘福陵举行隆重的清耕仪式，其用意在于向全天下展示皇帝。对农业生产的重视。接下来的几年内，朝廷颁布了一系列具体的措施。《汉书·昭帝纪》充斥着各种减免赋税的记载，简直就是一本朝廷减税的账簿。汉代百姓主要承担田租、口赋和其他杂税。昭帝时期，这三种税收都有不同程度的减免。昭帝始元二年（公元前八五年），朝廷下令减免全国的田租，这是自文帝十三年（公元一六七年以来）第二次免除全国田租。始元六年，朝廷令民得以绿占租，规定地方政府只能按照律令规定的数额征收田租，不得随意征收。口腹。是汉代百姓最沉重的负担，也是朝廷最主要的税收来源。元凤四年（公元前七七年），昭帝宣布不再征收当年及来年的口赋，也就是减免了两年口赋。元平元年（公元前七四年），昭帝再次决定减征口赋，让百官商议，最后商定当年百姓只交七成口赋。汉代的口赋是以货币形式征收的，百姓缴纳口赋需要先变卖农业收成，这就给商人盘剥提供了机会，变相增加了百姓的负担。元凤二年（公元前七九年），昭帝下令全国百姓可以用粮食来交纳赋税。元凤六年（公元前七五年）。又下令在京畿推行这一政策，这一举措大大减轻了百姓的负担。昭帝时期，朝廷还减免了许多杂税。元凤二年，昭帝下令，郡国无脸，今年马口钱，马口钱就是百姓根据拥有的牲畜数量上缴税钱，属于财产税的一种。元凤四年（公元前77年）。朝廷又下令，元凤三年以前百姓拖欠政府的不耕赋一笔勾销，不再催缴。武帝时期，出于战争需要，向百姓征收养马钱。始元四年，昭帝下令取消这项税收，以后用皇家马院的马匹来补充军马。昭帝停止了对外征战，百姓的兵役负担大大减轻。对于徭役，同样有所减免。元凤元年，朝廷下令减曹粮三百万担；元凤三年，又下令来年停止漕运，这样百姓就可以不必为承担漕运而出徭役了。元平元年，朝廷再度下令免除当年百姓的外徭，徭役的减免使百姓可以安心从事农业生产。有利于社会生产的恢复和发展。执政者并不满足于大幅减免赋役。始元六年（公元前81年），在霍光的授意下，朝廷开始商议是否保留盐铁专卖制度。盐铁专卖制度是武帝为了保障国家财政收入而推行的一项基本国策。盐铁专卖。虽然使国家税收增加，却严重侵害了百姓的利益，所以废除盐铁专卖制度是符合与民休息方针的。当然，霍光推动盐铁会议还有打击政敌的意图，但如果能够撼动盐铁专卖制度，无疑会使百姓得到更大的实惠。御史大夫桑弘羊是盐铁专卖制度的缔造者。决心誓死捍卫这项制度，他联合了丞相田千秋，共同抵制霍光试图废除盐铁专卖制度的动议。在前一年，霍光以招弟的名义发布征召贤良文学之士的诏书，从全国推举的贤良文学之士中精选了60人，组成一支辩论团队。始元六年二月，这支团队隆重登场。与桑弘羊、田千秋等朝臣举行了激烈的论辩，贤良文学阐述了盐铁专卖制度对民间产生的破坏，桑弘羊则予以针锋相对的答辩，双方的论辩激烈精彩且富于文采，再加上详尽阐述了汉朝某些政治理念，因此具有特殊的文学价值和史学价值。宣帝初年，桓宽将盐铁会议双方辩论的观点整理成书，这就是流传至今的《盐铁论》。经过一个多月的激烈辩论，最后双方商定，盐铁专营继续保留，而废除酒业专营，又称雀姑。天汉三年，朝廷效仿盐铁专营，对酒业。也实施专营，虽然盐铁专卖制度得到保留，但辩论已经严重动摇了这项制度的存在基础。日后盐铁专卖制度能够彻底废除，盐铁会议的作用功不可没。在霍光等人的努力下，社会生产得到恢复，社会秩序也趋近稳定。《汉书食货志》记载，武帝末年。为躲避赋役而流散于山林的流民，在昭帝时代逐渐返回乡里，田野尽是繁荣劳作的景象，百姓们重新过上富足的生活。这时的汉朝似乎又回到了文景时期的平和景象。在霍光的领导下，国家成功摆脱了武帝末年的社会危机，政治经济发展。重新步入了正轨。听众朋友，这一集就为您播送到这里，感谢您的收听。